0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Hola, queridos amigos. Una tarde más en Demos Televisión. Vamos a realizar otro programa que espero que sea del gusto de todos nuestros eh, oyentes por evox y otras plataformas y nuestros televidentes por todas las plataformas como YouTube o Facebook. Tenemos desde Bruselas a Paco Aleta. ¿Qué tal, Paco?
1: Hola, buenas. Desde la Torre de la Bruselas, que está haciendo está. bastante calor. ¿eh?
0: Desde la Torre de la Bruselas, eh, pues eh, estás tú allí y yo aquí en Canarias. Estamos solos hoy. Nos han dejado a los dos solos ante el peligro. Y yo creo que, como somos dos, pues nos viene al pelo el titular de la noticia que vamos a hablar hoy, cuyo rótulo. Habla de habla de una cumbre bilateral, como la nuestra, y que es eh, el Gobierno hace hincapié en el, que, en el que el referéndum y los presos son el eje de la cumbre bilateral. Esta reunión, aunque este programa a lo mejor se emite, no sabemos si se emite hoy, porque estamos acumulando programas para que todo el mes de agosto poda, puedan todos los seguidores de Demos ver nuestros programas y análisis, no sabemos si se emitirá. O, sí,
1: creo, sí, se emite hoy, sí se emite hoy Pues
0: entonces, eh, miel sobre hojuelas porque además esta noticia hace referencia a, a que la cumbre precisamente se ha desarrollado hoy día 1 de agosto y como digo, el rótulo dice el gobierno hace hincapié en que el referéndum y los presos son el eje de la cumbre bilateral Bueno, ya solo el nombre ya te, han, ya te pone en situación de que se están tratando de tú a tú de igual a igual ¿Qué mm. te parece...? La noticia, Paco.
1: Pues que creo que está ocurriendo lo que se esperaba, lo que era de esperar ya desde el día que se anunció el referéndum. Que, bueno, esto creo que ya lo, hablamos, creo que ya lo hemos hablado en otros programas, pero eh, lo podemos repetir porque muchos de nuestros oyentes o televidentes posiblemente no, no, hayan, no hayan seguido programas anteriores. Eh, cuando, se, cuando, se, cuando empezó el referéndum, eh, es obvio que la independencia de Cataluña es algo imposible. Eso no va a ocurrir, porque para que se dé una independencia de un territorio, tiene que haber, como decía don Antonio, tiene que haber una guerra, o sea, tiene que haber una separación violenta y, además, tiene que haber un reconocimiento de esa independencia por, por parte de alguna potencia o, de, o al menos de alguna potencia importante en la zona, que tenga intereses en ese territorio. Como, por ejemplo, fue el caso de la independencia de Bélgica del Reino de los Países Bajos, en que el Imperio Británico, que era la gran potencia de la época, tenía interés en, eh, en defender y garantizar la independencia de Bélgica y, firmó, y obligó a los Países Bajos a firmar el, el Tratado de Londres, garantizando esa independencia. este caso no se va a dar. No, la independencia de Cataluña es imposible porque no va a haber una guerra ni una separación violenta y no hay ninguna potencia que tenga interés en reconocer la independencia de Cataluña lo que sí va a ocurrir creo, creo, creo que en esto estarás de acuerdo es que los, catalanes, o sea, los, los separatistas catalanes van a forzar al Estado eh, hablando de independencia, movilizando a toda una a una masa de seguidores fanatizados con la idea de la independencia, pero lo que ellos quieren conseguir es forzar el Estado a, a lo que ellos llaman eh, un Estado federal asimétrico. Que es que España se convierta en un Estado federal donde ciertos de esos Estados federales van a tener privilegios que los demás no, no van a tener. O sea, que van a tener eh, justicia propia, hacienda propia... Eh, privilegios económicos propios, etcétera. Eso es lo que se está negociando, eso es lo que se va a negociar y creo que eso es lo que... Perdona, Paco,
0: pero sí. yo, yo niego eh, eso como un algo futuro. Eso ya es lo que existe. Sí, Porque, bueno, claro. Eh, por ejemplo, el cupo vasco sí. o simplemente el sistema foral navarro no deja de ser un privilegio Así, que, 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 que eh, determina una simetría con el resto de regiones de España
1: eh, Sí, es correcto lo, lo que ocurre es que ahora mismo no tenemos
0: todavía el Estado Federal No, tú lo que quieres decir, si no, si no, no te entiendo mal es eh, desde un punto de vista del derecho es decir, claro. pero de hecho ya se funciona así y aunque, de sí. derecho, y aunque de derecho no uh -huh. se funcione o no se determine un Estado federal, uh -huh. de hecho, práctica... Bueno, ya, ya es, es que date cuenta que nosotros el nivel de descentralización y el nivel de presupuesto que maneja en relación al PIB las comunidades autónomas están muy por encima de Estados confederales.
1: Sí, correcto, eso es cierto.
0: O sea, no federales ya, sino confederales. Con lo uh -huh. cual, esa, ese umbral, esa meta, que es la meta de todos los estados que tienden al federalismo, que tienden, no, no, no que tienden, sino que predican una mayor autonomía, mejor dicho, está más que superada. Uh -huh. Es decir, lo que no es normal, porque el sistema de partidos en España tiene la peculiaridad que no tiene ningún otro, es que tiene tienen cabida los enemigos de la nación. Uh -huh. Al tener cabida los enemigos de la nación y la democracia, en este caso, partidocracia, pero como ellos se llenan la boca con la palabra democracia, no, o es entendida como la negación del enemigo, uh -huh. los fagocitan y los incorporan. Claro, si tú incorporas al enemigo, si tú quieres que haya una paz tendrás que darle lo que él pide si no estarás en una guerra
1: uh -huh.
0: es evidente que cuál es la postura de los gobiernos, el anterior es la inacción y en, aunque inacción entre comillas porque se les daba dinero incluso en los momentos peores del celebérrimo artículo 155 pero es que lo de los socialistas ya es algo más que conocido la doctrina de Zapatero del diálogo ha inoculado eh, todo el sentimiento de esta falsa izquierda que cree que a través del diálogo y el sentimiento se solucionan estos problemas uh -huh. o sea que hay un problema que va más allá de las simples pretensiones de unos y otros es un problema sencillamente de que España no opera como una nación política uh -huh. en el sentido de que no defiende su soberanía ni, ni, y el peor aún que tolera a aquellos que no aquellos que no la respetan que no la reconocen eso es algo realmente es sorprendente eso es como si mandas a un embajador a Estados Unidos desde Madrid y dice que no acepta eh, la soberanía americana eso, eso es algo realmente impresionante, ¿no? pues esto pasa aquí, de algún modo sí. entonces, claro, todo ese intento de formalizar lo que ya materialmente está hecho es simplemente dar un barniz a algo que de alguna, de alguna forma ya está funcionando.
1: Uh -huh. sí, exacto, sí, lo que quieren es lo que quieren que, que ya se ha intentado, porque ya ha habido artículos en el país hablando de reforma constitucional, tanteando el terreno, eh, intentando con, ya preparar a la opinión pública sobre la idea del, del, del Estado Federal. Que, como tú dices, España ya funciona casi como un Estado Federal... Pero ellos quieren... Perdóname,
0: Paco, sí. una, una coda solo. Funciona como un Estado federal a nivel de descentralización sí. o de autonomía, pero no al nivel porque la federación supone la unión de países separados que la última voz, por claro. hablar de una forma, la tiene el Estado central. Por supuesto. Y en este caso, ni eso, porque la confederación, aunque luego tienen una autonomía aquellos estados que se unen para tener su propia... Eh, imponerse sobre lo que quieran del resto uh
1: -huh.
0: eh, en el sentido de que cuando tienen que decidir por ellos mismos uh -huh. aquí es una cosa, un híbrido bueno, ya lo estás viendo, cumbre bilateral
1: es absurdo, claro cumbre bilateral como si el, como si el gobierno de la Generalitat de Cataluña no fuera parte del, parte del mismo Estado <risa> es que es absurdo la idea, de, la idea de, estado, de Estado Federal en España es totalmente absurda España se puede federar con Portugal pero España, España no se puede federar eh, consigo misma eh, o sea, entre, su, entre sus territorios, es algo completamente absurdo, eso no sería un Estado federal. Eh, lo que pasa es que lo quieren llamar así, quieren, lo que quieren en realidad es obtener privilegios del Estado eh, en forma de autogobierno, en forma de crear un mini-Estado como asociado, eh, que sea independiente pero no independiente... Eh, que siga es es, es algo que, que, que es tan absurdo que, que, es, que es prácticamente imposible de darle una forma clara. No, no hay no tiene no, no tiene precedentes, no, no se sabe cómo se puede hacer, pero quieren ir en ese camino. O sea, el camino que ellos creen es que España se convierte en un estado federal en el que ciertas regiones que ellos llaman que, que ellos quieren llamar nacionalidades o naciones dentro del Estado español. Dentro de, de la nación española, perdón, eh, pues tengan ciertos privilegios, ciertas, eh, ciertas atribuciones estatales que no van a tener el resto de comunidades dentro de estados, dentro de ese Estado federal asimétrico que, con el que ellos sueñan. Aquí el problema es que pues la partidocracia pues, a, está a lo que está, que es al reparto del botín del Estado, y van a negociar y están negociando eh, esa, esa es la cuestión y esto y esto creo que es lo que creo que es lo que está ocurriendo creo que, el, que este, creo que este era el plan desde el principio no sé si tú no estás de acuerdo
0: sin duda ninguna no creo y, que, pero... y
1: yo y creo que lo que ha retrasado creo que lo que ha retrasado que esto se lleva a la práctica han sido los millones de españoles que salieron a la calle con banderas de España esa reacción de, de la nación española ha sido lo que ha retrasado este proceso que lo ha retrasado por lo pronto lo ha frenado y ahora mismo están esperando a ver cómo van convenciendo a la opinión pública cómo van esperando esperando que se calme un poco la situación y que a base de artículos por aquí artículos por allá tertulianos eh, etcétera etcétera se va a, a través de los medios de comunicación se, le va, se, vaya conven se vaya haciendo a la opinión pública la idea de la reforma constitucional, el Estado Federal, etcétera, etcétera.
0: Pero tú fíjate, eh, Paco, que realmente lo que ha hecho Rajoy es dejarle un caramelo a los nacionalistas. Porque ha planteado una situación de tal modo que el estropicio absoluto de la aplicación del 155 ha generado un escenario completamente favorable para los nacionalistas y le ha creado un, calvo de, un caldo de cultivo estupendo a la demagogia del Partido Socialista para, a través sí. del diálogo, demostrar que van a solucionar lo que Rajoy no pudo hacer de otra forma. Uh -huh. Es decir, sí. lo de Rajoy ha sido realmente una cosa lamentable. Incluso sospecho que puede que, que además, tuviera hasta en mente todo este escenario y dejase a la deriva todo el timón del Estado para que en esta moción de censura se quitase el peso sobre los, que tenía sobre los hombros si es que te, este señor ha tenido algún peso alguna vez del problema catalán <risa> y cargárselo... <risa> si, lo, si lo ha visto, si lo ha, visto, lo ha esquivado. <risa> claro. Entonces, el asunto es realmente felumnante como sí. eh, el que ha preparado toda la situación, el que ha creado todo el escenario para que esto se produzca ha sido Rajoy. O sea, lo de Rajoy ha sido algo realmente impresionante. Porque, claro, él, él que puede decir ahora que él no le dio lo que les van a dar ahora, pero no, tú has estado dejando, tú eras el responsable en ese momento, tenías que haber cortado de raíz el mínimo activo de eh, secesión o de enfrentamiento como pretendieron hacer de tú a tú y están haciendo los catalanes frente al resto de España. Y no has hecho nada. Sí, pero es la antes... psicología de la gente opera de la forma que al final es complaciente y asume lo que hay a lo largo del tiempo, por tal de no a dar un giro radical a su ideología o a los hechos que realmente no son los que aparentan ser. Uh
1: -huh. Sí, pero es que has dicho antes algo. Decías que, que, que la partidocracia eh, da cabida a los enemigos de la nación. Pero es, que, España, es que la
0: España. Pero,
1: pero es que la partidocracia es enemiga de la nación, porque la partidocracia es un grupo de personas que están ahí a explotar, a vivir a costa de la nación y a explotar a la nación y repartirse el botín del Estado. O sea, sin es que, todo, que... todos sí. son enemigos de la nación.
0: Eh, sin duda ninguna, pero en el sentido de la nación, como tú estás exponiéndolo, es en el sentido del, de que, de que el, lo, los órganos del Estado únicamente represent se representan a ellos mismos, que no es una representación ni se defiende los intereses de la nación como pueblo,
1: no. pero es
0: que aquí lo que estamos diciendo es, como he dicho antes, una vuelta de rosca, uh -huh. es algo que no se da en ninguna partidocracia, que es la cabida de quien, de gente que de, de, de partida no acepta la soberanía de la nación uh -huh. y que quiere escindir una parte de su territorio. Uh -huh. Entonces, es algo que, que es algo que, que no existe, si, no se da en ningún sitio.
1: Bueno, claro Las eso Las constituciones
0: lo prohíben de manera tácita
1: Sí, en Francia es ilegal por ejemplo.
0: En Italia, en Alemania Es sí. decir, lo que ocurre aquí Es algo sui generis No, es algo completamente contradictorio uh -huh. Con una constitución Porque la constitución uh -huh. Se fundamenta en la unión del sujeto Constituyente uh -huh. Entonces, claro Cómo vas a ya de entrada permitir que haya gente que pueda luchar por la ruptura de, esa, de ese sujeto constituyente es que eso no tiene ni pie ni cabeza.
1: Sí, pero eso es que eso es otro eso es otro resultado de la, de la de la socialdemocracia de toda esta idea socialdemócrata. Ya comentamos en un programa anterior cómo eh, ya hay movimientos por la, por la independencia de California que es, es resultado de la misma idea de la de la misma idea socialdemócrata absurda de ingenua de idealista y completamente sin sentido de que la de que en política se pueda hacer lo que queramos lo votamos, que nosotros podemos votar hacemos un referéndum y votamos que California sea independiente, que Cataluña sea independiente que todos seamos buenos, guapos y ricos que todos tengamos vivienda gratis que todos tengamos trabajo bien pagado es algo completamente absurdo o sea la, la socialdemocracia que es una que es una ideología mmm, llamémoslo ideología porque eso es eh, no, para entendernos que es una ideología de niños mimados que lo que hacen es patalear y pedir y llorar yo quiero esto quiero esto y si y, y la forma y si lo votamos y nos reunimos y lo, y lo pedimos pues lo hacemos es completamente absurdo y, ese, y ese es el, ese es el, esa es es la situación que, que plantea ahora el separatismo catalán ellos quieren una tienen una idea absurda de un estado de un estado catalán porque ellos quieren tener un estado catalán una nación catalana pero integrado en un estado federal de una forma es que es algo completamente absurdo pero ellos piensan que si lo votan y lo quieren y lo piden pues lo tienen
0: bueno ese es el, el apelación al sentimiento como de un tiempo esta parte se propugna en todas las ideologías y en toda la manera de proceder en cualquier diálogo entre personas que el sentimiento es lo más venerable y respetable que debe haber Sí. Entonces, cuando lo, vemos, lo vemos claramente en la cuestión de la ideología de género es,
1: es, 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 es el mismo, es el mismo, caso. Es el es mismo el,
0: caso lo importante es el sentimiento entonces claro sí. cuando lo importante es el sentimiento ya la razón no sirve para nada porque si es como tú te sientes, ya la razón no tiene nada que decir. Si lo que prima es el sentimiento, ya de qué estamos hablando. Uh -huh. Claro, esa, eso llevado a los términos en los que se estamos operando, porque eso tú lo puedes tolerar con tu hijo. Y uh -huh. de tu hijo te haces cargo tú. Pero claro, eso cuando se lleva al, al ámbito político, eh, al ámbito del, de los derechos y libertades públicas, Uh -huh. Tenemos un conflicto realmente eh, gravísimo sí. que desde luego traerá sus consecuencias más temprano que tarde. Una reacción en sentido contrario, sin duda ninguna. Uh
1: -huh. Claro, pero es, es, que, es, es que es el mismo caso. Ya lo ya lo comentábamos el otro día. Es que el separatismo catalán y la ideología de género es que eso lo, es que son dos cabezas de la misma hidra. Son personas que presionan al Estado, utilizan el victimismo, utilizan el sentimiento, utilizan cierta es la misma estrategia para eh, obten, intentar obtener beneficios del Estado y, y ganar cuotas de poder dentro del Estado. Es exactamente igual. Es exactamente igual, basándose en ideas absurdas, eh, sentimentaloides... Eh, que que, que nos que no se tienen ni a la razón ni a derecho ni a nada.
0: Vale, eh, Paco, mira, qué te parece? Creo que a esto le hemos dado un buen empujón a esta noticia. Que sin duda tendremos oportunidad de ir desarrollando en los próximos días, porque esto va a verse inerte para largo. Y... Sí,
1: tenemos que ver, tenemos que ver qué que sale de esa cumbre bilateral. Sí. pero pero yo auguro parece, que van a salir. A
0: hablan de cumple bilateral, parece que se está reuniendo, qué sé yo, Estados Unidos y Rusia. Donald Trump y Putin. Una cosa, vamos, es que es para reírse si no tuviera por no decir que tendríamos que estar por no llorar, mejor dicho. ¿Qué te parece que hagamos referencia a la noticia que también la trae el mundo y algún periódico más? En la que Pablo Casado hace referencia a que eh, literalmente propone un plan Marshall para África. Eh, ¿Qué te parece? Sobre, esto sería del enfoque eh, de cómo, debe, cómo se está gestionando la inmigración, cómo es el concepto que se está inoculando también a la sociedad moderna uh -huh. de lo que es en las, eh, los flujos migratorios ¿Y cómo, de algún modo, se está preparando también un escenario psicológico de cómo aceptar esto?
1: Bueno, esto es un tema... Bueno, ahora, últimamente está habiendo en España, por lo que veo yo desde aquí, desde Bélgica, eh, un problema grande de, de, la, de emigración en, la, en Ceuta, Melilla, en el Estrecho. Que la, la emigración se está redirigiendo, que de, de, de esa que iba, gran parte de la emigración que iba hacia Italia pues ahora, gracias a lo que ha ocurrido con Aquarius, con las declaraciones de Sánchez, que van a quitar las concertinas de las alambradas y tal, pues ahora hay una enorme cantidad de inmigración que se está dirigiendo hacia España. Y como en España les estamos diciendo que les, que les vamos a recibir con los brazos abiertos, lo que es curioso, porque los vamos a recibir con los brazos abiertos siempre y cuando salten ilegalmente la frontera, que es, que, que, que es, algo, que es algo realmente absurdo. O sea, nosotros no te dejamos entrar, pero si entras, te recibimos con, lo, con los brazos abiertos. Eso es, es algo, o sea, un, legalmente es un absurdo lo que está ocurriendo con la inmigración.
0: Y sí, es como decir, está prohibido robar, pero si robas, Toma, no te lo llevan. Te, te voy a recibir y te voy a dar todo lo que tú quieras.
1: Sí, Qué es, bonito, ¿no? Sí, sí, es como, es como si le ponemos... Sí, exactamente, tú lo has dicho. Tú lo no has dicho, ponemos un escaparate blindado y con rejas. Pero si abres el rompes el escaparate y te llevas el collar, oye, para ti, yo te lo además, te firmo la garantía y demás, y todo. Claro. <ríe> es algo absurdo, ¿no? Pero sí, entonces, sí, sí que es verdad. Hay algo, hay algo en lo que dice Casado que creo que es. Aunque, obviamente, de eso del plan Marshall, la Casado no puede proponer un plan Marshall, porque quien Casado no puede llevarlo a cabo. Pero bueno. Sí que es cierto. Que el, que el problema de África requiere una solución porque la inmigración no soluciona el problema de África. O sea, porque, porque porque recibamos y aceptemos que lleguen miles, tantos miles o tantos cientos de miles o incluso millones de inmigrantes, eso no va a solucionar el problema de África. En África hay mil millones de personas. El problema de África es que durante el siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XX, la población de África se ha multiplicado por 10 y son países completamente desestructurados donde bueno, hay una situación de, de pobreza en muchos casos, de mucha desigualdad, porque también hay gente muy rica en África. Y, y, y Europa está teniendo mucha inmigración por causa de que en Europa hace falta mano de obra porque hay poca natalidad, porque ha habido una expansión económica, hacía falta mano de obra. En ciertos países se ha... Se ha se ha fomentado esa inmigración porque esas personas hablaban el idioma nacional, por ejemplo el francés. Y ahora, y ahora tenemos un problema, tenemos un problema en Europa con la inmigración, tenemos un problema en África y aceptar que vengan inmigrantes no soluciona el problema de África, tampoco soluciona el problema de Europa, lo único que sabemos que lo único que va a conseguir es crear conflicto eh, en Europa porque muchas de estas personas como ya hablábamos en el otro programa con Marcos Peña muchas personas no tienen no tienen posibilidad de integrarse en Europa entonces el problema es que el problema de África lo tienen que solucionar los africanos o sea los africanos tienen que llegar de alguna forma a construir una nación y unos y unos países llegar con unas estructuras que les, permita, que les permita sobrevivir. O sea, quiere decir, necesitan modernizarse. necesita el,
0: el célebre, y que realmente me dan arcadas solo de pronunciarlo, dicho de, es eh, mejor enseñar a pescar que dar un pez. La típica sí, ¿eh? tontería, que está muy bien dicha, pero que depende de una serie de factores, eh, que, claro, que, que, que cuando dicen eso es sí, que bonito ponerse, eso luego hay que realizarlo materialmente, ¿cómo lo haces? ¿Quién se va a gestionar aquello allí? O sea, es decir, hace mucho tiempo, mucho tiempo que el problema de África está en manos de ellos mismos, en muchos sentidos. Sí, correcto, Es decir, lo que no se puede estar haciendo... Es hecha siempre eh, la culpa al hombre blanco de todos los males de lo, de lo que ocurre en África, porque eso es lo que hace, por ejemplo, Evo Morales después de 500 años.
1: Sí, pero pero es que es que ese argumento no sirve porque hay muchos países que fueron colonias, que fueron colonizados, conquistados y explotados, que hoy día son países muy ricos. Se tiene, por ejemplo, Singapur, Corea del Sur, por ejemplo, que fue colonizado por Japón durante muchos años y explotado. Y hoy día es un país más rico que España. Hay, tienes el caso de Australia, tienes el caso de Canadá, el propio Estados Unidos fue, fue, una, fue una colonia, aunque es cierto que no es igual que, que Estados Unidos, fue una colonia, mientras que, los, mientras que África fueron protectorados, eh, que es otra cosa diferente, quiere decir, a África no fueron colonos a, habita, a habitar tierras despobladas, como en el caso de Estados Unidos o en el caso de Australia.
0: Y sobre todo no eran... Imperios incorporadores no eran imperios generadores no incorporaban a esa gente a su cultura es decir en Sudáfrica no ibas a ver a un inglés o un holandés eh, casándose con una negra ni, ni compartiendo sus clubs ni los colegios ni nada por el estilo el la, apartheid la es hasta hace dos días
1: sí pero es que es que en Sudáfrica cuando llegaron cuando llegaron los portugueses y después los holandeses, y después los británicos, es que en esa zona de África prácticamente no había población, había muy poca población indígena. Por eso se, por eso colonizaron ahí. Y se instalaron ahí. Lo mismo que en la costa de Estados Unidos, aunque en Estados, también había población indígena. En Australia había muy poca población indígena. El resto de África es otra cosa. Pero África el, el problema de África lo tienen que resolver los africanos. El problema es que en África eh, África lleva durante muchos años... Es un, es, porque África es muy compleja, hay, hay luchas entre tribus, hay los hay estados que no controlan su territorio, hay guerrillas, hay si sí es cierto que hay intereses de multinacionales europeas como ocurrió en el caso el, del Congo,
0: con el auspicio, con el auspicio de sus líderes, como sí, por ejemplo, claro. como por ejemplo si sí, Giscard Stein tenía a Bocasa como compañero de viaje pero bueno era su connibe, era con, con la connivencia completa de, del emperador Bocas nada menos
1: sí sí claro y, el, y el, entonces eso 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 no se puede negar pero una vez descolonizado el, el progreso de África depende de los africanos o sea, si los, eh, claro la cuestión es la cuestión es que hay los africanos no han sabido estructurar no han sabido crear eh, las estructuras necesarias para para ponerse a la altura de, de para, para llegar al, al desarrollo y ponerse a la altura de otros países eh, Japón por ejemplo pasó en muy poco tiempo de ser un país medieval a ser una potencia industrial
0: y mundial sí bueno Japón renegó realmente de todo lo anterior y se adaptó al modelo capitalista americano incluso en el derecho se ve el sí. derecho es una copia totalmente del de, de derecho extranjero no ellos hicieron un acto de inmersión, digamos uh
1: -huh.
0: después de claro. con el general la reforma,
1: Sí, después de la reforma de la reforma del emperador Meiji 1870 y y uh
0: -huh. Ellos vieron que, era, eh, que tenían que dar un giro completamente por eso de algún modo también Japón tiene esa dicotomía de una sociedad fallida hay una serie de de una doble perspectiva psicológica que entra en conflicto con ellos mismos los, los problemas que tienen psicológicos en Japón realmente son dignos de estudio los, los adolescentes que se encierran en las habitaciones que no salen la gente que se casa con muñecas, los bares estos donde van o sea realmente tienen ahí una cuestión, una negación de la tradición por un lado eh, por otro lado también son muy tradicionales una, un abrazo completo a la tecnología más moderna y al capitalismo o sea, eso ha pasado factura también, sin duda ninguna uh -huh. que, pero que bueno, desde luego le ha convertido una potencia económica eso sin lugar a dudas Sí,
1: pero bueno, en el caso, volviendo al caso de África eh, en África hay muchos conflictos territoriales tribales, hay mucho racismo entre los africanos bueno como, como ya vimos en el caso de las guerras y la, los genocidios en Ruanda, eh, en muchos países. Eh, hay Paco,
0: Paco, ¿qué te parece que le dediquemos otro programa exclusivamente a esto, que hoy ha sido una breve pincelada porque ya nos indica César desde la técnica que pues, se acabando?
1: Pues lo que podríamos hacerlo, si lo pudiésemos hacer en inglés, porque el, el dueño de mi casa era el antiguo embajador de Eritrea, que además, que además en su época fue guerrillero también, eh, lo que pasa es que no habla español. Podríamos invitarlo a un programa, pero tendríamos que hacer el programa en inglés.
0: Muy no bien, sea. perfecto.
1: Pero porque yo la verdad es que conozco la historia del reparto de África, la, de la época del, colonial, del imperialismo europeo en África, pero la verdad conozco muy poco de la situación política actual en África, no, no puedo decir que, que tenga suficientes conocimientos para hablar sobre ello pero sí que podríamos buscar a alguien para, para hablar sobre el tema de África
0: pues eh, cuando que... quieras uh -huh. organizamos y para una siguiente un siguiente programa con tu conocido amigo que fue embajador o es de Eritrea fue, y, fue y fantástico, sí. pues nada, Paco, un fuerte abrazo gracias César por la técnica y hasta el próximo día queridos amigos